0: Más de uno. Onda Cero La Ribera. Luis Méndez. Buenos días, les contamos la actualidad este jueves 1 de febrero. El Ayuntamiento de Sueca aprobará esta tarde una declaración de lesividad del programa Es Plus. Se trata del reconocimiento por parte del consistorio de que realizó un error a la hora de contratar a tres mujeres que habían sido seleccionadas para participar en este programa, que finalmente no pudieron beneficiarse del mismo. Pilar Moncho, portavoz de Compromís per Sueca, denuncia que en lugar de haber dado una solución a estas personas, el consistorio busque con esta declaración... En cubrirse en las espaldas ante una posible denuncia por parte de las perjudicadas. Encontrar de voler solucionar o y empatizar en ella el que fan es autoproteger a la administración para que nos demanden y si les demanden que sigan lluché el que diga si ho han fet o mal si està reconegent o en la documentació del expediente es que tu has fet la errada perquè has ofertat unes places que tens vacances en la RLT i ya no pots fer perquè ara tota esa protecció però no enconterr d'això a la seva obsesió i la seva determinació bé en protegir a la administració Gracias. El error del ayuntamiento fue ofertar unas plazas que estaban vacantes para el ExPlus, algo que los programas de labora no permiten. La concejal del área, Ángela Marín, reconoció hace algunas semanas que el fallo estaba ahí e incidía en que se iba a trabajar para que algo así no volviera a ocurrir. Yo intentaré buscar una solución entre unas cosas y otras. Pasaré en unas cosas personales de personas de personas así, invernes, a las horas y se va a acabar yo pues, que no se podía contactar porque incurriría en una ilegalidad, porque andía en contra de la normativa. No. Eso, evidentemente, ha sido un error nuestro. Es una cosa que intentaremos que no torne a pasar porque, evidentemente, un chuante pues, pues, en el trabajo de las personas. Y seguimos en clave municipal porque Compromís per Carcaixent ha pedido rigor al equipo de gobierno con el anuncio de la puesta en funcionamiento de los ascensores de la estación de tren de la localidad y que no confundan a los ciudadanos. Los nacionalistas han criticado que en las redes sociales del ayuntamiento se anunciase a través de un vídeo que los dos ascensores estaban operativos, cuando no es cierto, por ello lamentan que personas con movilidad reducida que habían celebrado la noticia, se hayan encontrado con que sus problemas en la estación siguen sin solventarse, al menos parcialmente. El portavoz de Compromís per Carga y Sente, Enric, Enric Casasús, pide prudencia y rigor en las informaciones que se lancen. La información rigurosa, prudente, equilibrada, es imprescindible, porque cualquier exageración, cualquier sobreactuación, cualquier exceso, el que fa es obrir les precisamente a la manipulación, y al populismo. De prudencia y rigor. Y el próximo martes, el día 6 de febrero, entrará en vigor en Alberic la normativa que regula el uso y la conducción de patinetes eléctricos. Un reglamento municipal que establece, como ha explicado el alcalde de la localidad, Toño Carratala, la obligatoriedad del uso del casco que los mayores de 14 años tengan que contar con una autorización o que la velocidad máxima a la que se pueda circular por zonas peatonales o en la montañeta sea de 10 kilómetros por hora. Pero así sí cabe veces regulaciones concretas. Avence lo del casco que no me está regulado en algunos municipios. Avence una limitación, pero es menos desecha, es que no pueden conducir y no me es machos de 14 años en autorización paterna. Después limitación en lesbies de velocidad que eso sí que tienen competencia prechamble. No me anar a operar a les Zones de Villanueva, la zona de la montañeta, después está prohibido verles boreres, tienen que ser visibles, todo está hecho regular, pero al en carretera no podrán superar los 30 km por hora ni los 20 km por hora en los carriles bici. Tampoco podrán ir dos personas en un patinete y deberán estacionarse en los espacios destinados a vehículos de movilidad personal. Durante todo el mes, la policía local de Alberic estará realizando una campaña informativa sobre la nueva regulación con los usuarios de los patinetes, a los que recomienda disponer de un seguro de protección civil con cobertura en caso de accidente para daños a terceras personas materiales o personales. Montserrat ha iniciado las excavaciones arqueológicas de la torre celoquia del castillo del Salcalans, declarada bien de interés cultural. Como ha explicado el concejal de patrimonio de Montserrat, Carlos Martínez, la función principal de la torre era militar y se situaba en la zona sur del castillo en la que se encontraba el acceso principal. La actuación se trata de la tercera fase de las contempladas en el plan director del castillo aprobado en 2004. Esta excavación cuenta con una subvención de 150.000 euros de la convocatoria de ayudas de presidencia de la Generalitat para la Protección y Fomento del Patrimonio. El concejal ha incidido en que será la llegada de ayudas la que marque el ritmo de recuperación ...de esta fortaleza... ...y se va a centrar sobre todo en la torre Celokia... ...que es una torre militar que se sitúa... ...en la zona sur de la fortaleza... ...que es donde está el acceso principal, ¿vale?... ...aquí lo que esperamos es... ...por un lado dar toda la tierra que cubre el castillo... ...para descubrirlo y traerlo de nuevo a la luz... ...y documentar pues todos los restos... ...que se puedan aparecer de cara a una actuación... ...a más largo plazo, ¿no?... ...que es la consolidación de estas ruinas... ...y la restauración de las fortalezas... ...y en función de las ayudas... ...que la Agencia de Desarrollo Local consiga... Según los hallazgos cerámicos descubiertos hasta el momento, este castillo sería de origen árabe y comenzó a construirse en el siglo XI. El Ayuntamiento de Algemesí ha solicitado la incorporación de un agente de innovación para impulsar las políticas innovadoras relacionadas con la innovación digital, compra pública innovadora, emprendimiento tecnológico y social y planes de sostenibilidad, ahorro energético o economía circular. Según la concejal de Innovación, Carmina Borrás, esta subvención permitirá incorporar capital humano que ayude a impulsar y dinamizar proyectos locales innovadores, tanto a nivel de administración local como los planteados a instancias del tejido social y empresarial. El Ayuntamiento de Algemesí avanza y en este caso lo queremos incorporar la figura de la gente local de innovación vale, para darle nuevo margen en la atención ciudadana para las personas de Algemesí. Esta persona, la figura en sí, se encargará pues de la innovación digital, de la compra pública innovadora, de planes de sostenibilidad. Vamos, de avanzar. Se trata de avanzar. Y el ayuntamiento de Corbera ha finalizado los trabajos de limpieza de acequias y pasos de agua locales que ha llevado adelante la Concejalía de Agricultura mediante diferentes contrataciones de empresas del municipio. Trabajos realizados en el último trimestre de 2023 para facilitar el desagüe y evitar la proliferación de plagas animales y vegetales. Se ha actuado en las acequias del Camino de la Mota, el Camino del Alter, la acequia de Les eh, Sargueres, el camino del Renocar Valses, el camino de Riola y la Font de San Miquel. Y en la Alcudia, el ayuntamiento a propuesta de compromiso ha aprobado con la abstención del Partido Popular su adhesión a la campaña Sent Estellés, declarando este 2024 como el año estellés en el municipio. Desde compromiso han señalado que Vicente Andrés Estellés no es un poeta ajeno a la Alcudia, puesto que estuvo muy ligado a la localidad vecina de Benimodo, en la que residió durante unos años y es además el autor del célebre bolero de la Alcudia. Y Guadalupe será la sede de la Copa Masculina de la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana. Durante los tres fines de semana de febrero, el pabellón de guadazuar acogerá las semifinales y finales de las categorías masculinas Junior, Preferente y Senior. La cita deportiva es posible después de llegar a un acuerdo entre el Ayuntamiento de guadazuar la Federación y el Club Baloncesto guadazuar Así los amantes de este deporte tendrán la oportunidad este mes de febrero de ver baloncesto de primer nivel. En cuanto a las previsiones del tiempo, en este jueves 1 de febrero se esperan cielos poco nubosos, más bien soleados, vientos que serán flojos y temperaturas las máximas que subirán, las mínimas serán más bajas. Ahora mismo registramos una temperatura de 9 grados en la ciudad de Alcira. Contarles por otra parte que la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Almusafes informa que desde hoy jueves y hasta el lunes 5 de febrero el tramo de la avenida de la falla de acceso al polígono industrial Juan Carlos I estará cortado a la circulación como consecuencia de las obras de reparación de una zanja. A tal efecto se ha previsto un itinerario alternativo para asegurar la entrada al área industrial. En el caso de que la intervención urbanística finalice con anterioridad, la vía retomará su actividad, pues evidentemente antes del plazo indicado. Y en Guadalupe, hoy jueves, Club de Lectura, se procederá a la lectura del libro y del Salvancaure Tres Pomes, de Nariné Abgarian. Será a las 6 de la tarde en la Biblioteca Municipal. Y Sueca acogerá una nueva edición del concurso Cántame, el certamen musical que busca descubrir y promocionar cantantes noveles. La presentación oficial de la nueva edición, con todas las novedades y premios para los ganadores, se va a realizar el próximo 6 de febrero. Los castings se desarrollarán los días 10 y 17. La cifra de inscritos roza ya los 290. Es todo. Les dejamos con Carlos Alsina y más de uno. ¡Feliz jueves! Son las ocho y media